0: 所以其实一样，我们听到说哦，赞助的这个这种合作模式就有发，包含很多层面，有一些就是说你要跟我要东西，好，我东西可以提供给你；有一些厂商可能就是品牌比较大啦，牌呃就是比较臭屁一点，我没有什么东西给你，这种事情你全部都跟我买，我只是优惠价给你；还有一些就是像昌哥你刚才提到的，有一些队友会提出说。金钱的赞助，所以厂商要反过来付钱给他，他才会使用你的产品，让 logo 出现在他的车上。还有另外一种，就是也是很常见的，就是许多国内车友以为的赞助模式是应该是这样子：，就是我有成绩，我去跟厂商要东西，厂商就会把东西给你用。那他也不会就是说啊，合理啦，得用啦、啊，也不会特别关心说你使用的状况如何。然后，所以当你在使用产品发生问题的时候，有的时候。就是变成说，队友或教练，或者是车队的管理阶层，会觉得说，你问题不要去跟厂商讲，好像是你跟厂商讲，就是你在嫌他的东西。那、啊、可是其实人家是有恩惠于我们，我们使用他的东西，就有义务向外界去讲这个产品的好话
1: 。是没错，其实这个部分其实就是一些厂商最需要的部分。有问题点的部分，就是他们必须要去做改变的一个部分。嗯嗯所以，只要是我们赞助的商品，我们一定会去询问、去做了解，就是看他们的整个使用状况，或者是说对他们的一个整个注意是在哪边。国内的选手跟国外的选手都一样。各位听众，大家好，欢迎收听第五季第
0: 四集的 SSE 训练漫谈，我是廖教练。不晓得上一集节目大家听的喜不喜欢呢？如果你是很喜欢自行车内容的车友，喜欢上一集的话，那么这一集的内容，相信你也会听得非常过瘾。因为这一集我是请到了我们车队 SPDI 车队的赞助商 DigiRite 的老板汤哥来跟我们讲解一些有关于碳纤维的。大齿盘生产的一些密辛啊，以及他的一些产产品的开发的心得，和厂商和选手之间交流的这种呃一些故事，这样子。d j u 这个品牌很厉害啊、哦，他在二零二零年东京奥运的赛场上，场地赛的赛场上，他达到了所有参赛队伍大概百分之八十的这个占有率，也就是说，几乎所有的项目的金牌、银牌、铜牌。都被地区 y 这个产产品给包办了，而且他是在近几年，我我的印象是短短五年不到之内时间，从看到这个牌子的名称到他崭露头角，然后在奥运场上得到夺冠的这种成就，是非常短的时间，非常的了不起。呃，很高兴能够邀请昌哥到我们节目上面来分享，虽然内容跟。一般的 SSE 训练漫谈好像有点不太一样，但是，呃，希望还是能够让这种非常特殊稀有的对谈内容可以一响听众了。好，以下赶快来听我们这次的访谈。各位听众，第四集的 SSE 训练漫谈，我们要把呃。触角稍微延伸广泛一点了、哦、哈，因为今天请到的来宾是我们车队及我个人的器材赞助商 d i g i r i t 的老板吴孟昌大哥，昌哥你好，哎、欸、你好，各位听众大家好。我说要把触角延伸广一点的意思，就是因为以往我们都是在聊一些运动啦、啊、训练，可是今天我要去讲我们自行车运动非常重要的一个部分，也就是器材。那么昌哥是。我们的赞助商，但是我对昌哥的印象，刚开始跟其他的，因为我们自行车运动接触很多厂商，也不是什么稀奇的事情了。但是我对 DJ 这个品牌一开始有印象的时候是，是呃，昌哥有来参加我们的场地单车冬奥会，<是>而且那个时候是全公司一起来，是。不只是一一起来，然后之后还反复的重复再出现，甚至三哥本人一起跟我们下去做两百俯冲，一起做单圈起跑的这个体验。然后就一般来讲，我们如果看自行车的一些厂商参加活动，它有出现摆摊是一个 level， 那老板亲自到摊位去跟客人 social， 去跟呃主办单位去交流是另外一个 level， 老板有下去骑是第三个 level。然后老板下去骑，如果是绕场 demo 一下来就算了。可是真正跟我们一起做活动，甚至还重复的再出现再捧场，那是我完全没有看过的事情。所以在这之后，我才对这些这个品牌有了非常深刻的印象。虽然之前我访问过的一些呃来宾啦，也是给我们提醒过说。其实你好像不应该这样想，但是我自己至少在我个人的情感上面，我会没有办法切割去说，我、哦、这个人有参加我的运动，所以他一定很懂我的这种感觉。所以 DJV 对我来说是这样子一个非常特殊的存在。那就先请问一下昌哥，你是什么时候开始对运动
1: 有兴趣的？而且你刚开始骑的脚踏车是什么？嗯，其实从小的时候，我们就是在乡乡下长大。嗯，所以户外的活动几乎就是我们的生活日常，嗯，包括上学也是一样。我们因为那个距离的关系，所以我们也都是要骑脚踏车去上学。当然，那个是一般的，就是熟女车类似那一种的车子。然后，当然在渐渐的，就是说。有接触到户外的部分的话，我们就是会去，比如说小时候会有那种山上会去小溪，或者是说小的池塘玩，嗯、<哼>就会接触到游泳这一些户外活动。嗯、然后在脚踏车的部分，我们是真正有在开始，就是说有有认识，应该说是有认知这个运动项目的时候，是在我们就是当完兵之后开始从事、嗯<哼>。嗯工作的时候开始，那如果当完兵的时候，其实也蛮早
0: 的嘛，对不对？那个时候台湾的自行车活动还没有非常的兴盛
1: ，对，那个时候其实是蛮冷门的一个活动，但是我们看到人家在骑的时候，我们也会想要去体验看看，就是不管是下坡车或者是登山车的项目，这个部分是我们最早去体验到的。我接触到的第一台车是我朋友他淘汰的车子，送给我的。嗯、啊，我们也是就是因为有朋友的带领，就是就会去户外去体验看看。当然我，我有听过一个
0: 以前的前辈跟我讲的那个故事，就是说以前哦，<是>你只要在路上看脚踏车骑的是那个手把弯弯的，就觉得那个不务正业是那个，因为那个脚踏车不是用来载货，<笑>不是用来。呃，通勤用的就是很明显就是奇怪的，所以跑车是这个形象。那下坡车、登山车在那时候是不是又更人家觉得说力气的冲杀？诶、欸
1: ，其实这个部分啊，因为我们刚好那时候我一开始工作的时候有去接触到就是自行车的工厂
0: 哦，这样对
1: ，然后这个部分是。早期、最早期的时候，我是有在那个自行车工厂担任研发的人员，嗯<哼>，然后刚好也是有初步的了解到这个，就是工作的部分跟他的一个自行车项目整个生产制造，嗯<哼>，所以也有应该说有一些概率的了解，就是说他们的产业别跟他们的一个。活动是大概是怎么样在进行的嗯對？嗯，对啊，在那个体验的部分就变成是我们在研发的时候通常都会去做一些了解，然后如果说刚好自己有兴趣去涉猎的话，反而是会对自己对产品更有帮助，就渐渐的产生一些兴趣出来
0: 、哦。原来是这样子，所以一开始的时候其实是从 off road 的项目去去接触到的
1: 。对，但是。flow 的部分啊，接触没多久，其实有遇过一次，就是朋友带着带着骑的时候，那时候不懂就跟着人家冲，但是在这一些过程当中，就是有一些安全性的部分跟一些技术性的部分，我们并不了解，嗯、就有发生蛮危险的事情，直接就是摔到草丛里面，后来是我朋友回来找我才发现我的。哦也算是有一些教训，就会更谨慎去应对这一些我们就是参与的这一些活动。摔到草丛
0: 里面，只是因为地势爬不起来，还是那个时候失去意识
1: ？哎、欸，没有，就是其实并没有失去意识，只是连车子连等翻过去那个草丛里面。嗯、但是如果说这样山间小径的话，如果说没有真的发生事情的时候啊，如果说没有一个人去。去就是发现你的话，其实这种活动算是蛮危险的，嗯嗯，所以后来我们就是会比较保守一点，就骑骑登山车，然后就是正常一点的路线再再骑、嗯、这样子
0: 。所以你这么早就接触过自行车产业了？因为我我以为我一直以为昌哥之前的产业背景是电子业，因为我看 Tigeri 的网站上
1: 面介绍也是这样子写的。是的，没错，在其实自行车的部分。那时候其，其其实只是短暂的一个时间，大概只有半年的时间去接触到，后来就转换跑道到一间，嗯、<哼>它原本也是自行车的配件工厂，但是刚好是遇到他们的转型期，就是专门在做电子产业的，嗯、所以这个部分我们就是我那时候就是在公司转型的时候负责代理研发的 team， 然后。去接触到一些国外的电子公司、电脑公司，做一些产品机构的开发设计跟制造生产、嗯
0: 嗯，怎么会有这么特殊的转变？就是从自行车零件制造转到电子业，它是它原
1: 本是做什么东西？灯具还是什么吗？欸、他们自行车其实自行车工厂啊，他们原本是做一些就是锻造的产品，嗯，在。三化花花坛那边其实算是蛮大的一个企业，嗯,哼嗯，那、啊、当然，当时的一个自行车产业有一些，就是说一些，算是有一些瓶颈存在的，所以他们新的一代，他们也想要就是说寻求一个新的一个市场跟新的一个方向出来，所以才会去开辟一些就是关于电子产业的部分，嗯
0: 哼。瓶颈，那是在大概几年的时候的事情。那他们所谓遇到的瓶颈是什么？嗯、跟整体产业的
1: 成长有关系吗？哎、欸，产业的成长跟饱和其实是一个很大的问题。当时是在流行那个滑板车的时期，那个时候就是刚好是遇到，就是说自行车产业开始有一点点的一个转变。嗯、那时候变成是小折叠车跟就是。滑板车、小轮径、嗯、这一些车车类开始有在流行，嗯、但是他们原本的一个产业就是都是在登山车或者是公路车这些锻造产品的生产制造上面。嗯、哼哼所以当时我并没有进到这一家公司，原本的想法是说我会去更熟悉自行车产业，嗯、<哼>但是后来却没有，我是反而是。就是直接分配到，就是说去带整个那个电子产业的 team， 所以就渐渐的走向电子的这个部分去发展
0: 。这跟您当时念的有关系吗？还是完全没有？只是因为公司需要这样的走向就聊了诶、欸
1: 欸，其实，在。在我们读的一个科系里面，它算是机械模具工程的部分。嗯、其实，不管是在机械的部分，嗯、或者是说电子产品的部分，其实都是有相关联的。它本身在整个研发设计的部分，其实只是行业别的不同。嗯、它的技术层面其实是很接近的，所以我们并没有因为这样子去。感觉到它的跟我们所学的有所差异，嗯哼哼
0: ，对，所以我记得我们之前聊过，你说说的是一些笔电的机壳什么之类的这种东西
1: 。对，我们之前是专门生产那个，嗯欸、某一个品牌大品牌的，它是有一颗水果的那个电脑，<笑><笑>所以在那个时候，台湾算是我们第一家在做这个产品的代工，嗯、他们整个。就是整个 team 都从美国过来，甚至我们也到美国那边去，就是说直接跟他们做会谈，怎么去做设计，怎么去做一些色变，然后来符合他们的整个产品需求。嗯，在那个时期，其实我们就发现到产业的部分有一个特点：如果说你要走在前面的话，你一定要把不可能的事情变成是可能。嗯，这个是。那时候得到了一个观念，我们以前的观念想说，笔记型电脑它里面要塞那么多东东，那么多东西进去的时候，其实是很困难的。嗯，但是我们在生产跟设计的时候，其实慢慢的了解到，其实这一些都是有办法去克服的。嗯，如果当然我们以旧的观念来讲的话，它是不可能发生的。
0: 那当时他们下单的这个流程是怎么样子？<對>他们会是他们会说哦，规格开给你，我要多厚的金属壳，它要长什么样子，然后它必须要达到什么样强度，你自己想办法去把它做出来，是是这样子的情况吗？嗯
1: 、早早期在设计的部分，其实是他们的 ID 会直接把他需要的机构外形尺寸直接定出来，嗯，嗯嗯嗯然后你就必须要在他的。有限的尺寸空间里面，把所有的零配件装进去这一个空间里面
0: 哦，所以是连那些零配件要怎么去配置，你们都参与其中
1: 。对，所以我们会搭配那个像类似像广达、人保这一些公司，他们因为他们会负责电子的部分，那、嗯<哼>啊、我们会负责机构的部分，去协助他们做一些。调整改变，因为有一些他们画的出来不一定有办法生产，嗯，我们就必须要在它有限的尺寸空间里面去把它做一些调整改变，来符合说它有办法去实现生产的一个部分，甚至考虑到后续制造的良率问题跟工序问题，嗯
0: 、所以所所谓的机构就是。不是只有那个外壳，那个很坚硬有保护性的东西，而是包含铰链啊，包含内部各个零件在锁的时候的托架什么那些，全部都要做。是的、oh, ，OK、嗯。那为什么会从这个产
1: 业又想要去投入自行车的零件研发呢？哎、欸，这个部分啊，其实也是算是一个契机。在我们做了几个有好几代的一个机构电脑之后啊，就跟一个认识的朋友想说。找个机会，就是说想要自己来试看看，因为投入在电子生产的产业里面，其实是一个相当花时间跟精神的。嗯，所以在那个时间点，我们就想说，既然要花这么多时间跟精神，那我们自己不如来试看看有没有机会去创造出一个不一样的一个产业，或者说不一样的一个方向出
0: 来。所以刚开始只是想要跳脱电子业的路，可是并没有想
1: 说创业一定要做什么。是没错，像当时我们一开始的产品啊，虽然会有两个两个比较大的方向，一个方向是电子零配件的部分，另外一个方向就是我们现在走的一个自行车产业别的部分，因为、嗯。自己有一些兴趣，所以相对的对这些产品的了解跟设计会比较得心应手一点，甚至会比较贴近于说我们设计出来的产品其实是更符合我们使用者有需求的东西
0: 。白话翻译就是说市面上东西太烂了，不想用。
1: <笑><笑>这个应该应该不是不是主要的原因，主要应该是说我们自己想要做的。是符合我们自己想用的，这个应该算是最主要的一点。那所以当时的第一个产品是什么？哎、欸，当时的第一个产品呢、啊，是一个马表架跟结合灯座的一个延伸座。嗯，这是我们公司的第一项产品。嗯，对，也是也是我们真正就是说了解到说，你不管在设计或是。制造，或者是说在专利的部分，它必须要去重视的一些主要细节跟主要的一个条件专利。所以，像
0: 马表架这么简单东西，也会有专利去把它绑死，让你在设计的时候有一些 idea
1: 不能弄。哎、欸，是的，所以我们其实我们早期就是有在电子这边了解到一些，就是说细节，所以我们在产品设计的时候。嗯通常都会有一个有一个，就是说比较注意的一点，就是说我们在研发的过程就会开始去申请专利，嗯<哼>，去审查，就是说看市面上是不是已经有人做过雷同相似的一个产品出来。嗯<哼>，第一，一方面是避免就是说会被会牵涉到侵权的问题，嗯，另一方面就是我们要保护我们自己。嗯，我们申请专利并不是要用来攻击别人，嗯，而是要保护自己，让自己做出来的产品不会受到任何的影响，嗯，这是主要的部分。那码
0: 表做听起来好像很简单，它的挑战是在于哪里？嗯
1: ，它的挑战其实就是在于它机构的部分。嗯，我们在产品设计的时候就是考虑到便利性的部分。跟一些结构上的一个组合的部分，这个是主要的一个项目。所以在这个产品上面，其实我们当时也因为还好有申请这个专利，而免于就是说让这个产品马上被人家有办法拿出来，就是说去。做一个复制的版本出来。那、
0: 啊、那个时候一开始就是使用碳纤维复材了吗？还是用什么材质？嗯，一
1: 开始其实我们还是在金属的部分居多。嗯，哎，金属的部分其实就是说我们是最了解的一个材料项目。嗯,嗯，所以应用上面不管是任何的一个生产制造、表面处理，这个对我们来讲都是非常熟悉的，而且我们有很多很多的。这一些供应链或者是说代工厂有办法去帮我们做这一些处理跟协助生产的部分，嗯嗯嗯、那我想象它的一些
0: 实际使用上难度是不是就在于说很呃手把的口径？或者是形状不见得是真圆，或不见得真的那么准，所以在一个码表要锁的紧的时候，其实本身就很容易出现问题。然后你的表面处理，它是不是太光滑，是不是容易被震动的时候震松，或者是容易因为长期的使用，它会有一些应力或者是疲劳性的那种金属的伤痕出来？是不是这些东西都是在研发的时候很麻烦的东西？嗯
1: ，这个部分确实是一个。很重要的一个项目，就是刚刚讲到一个重点，就是疲劳的部分。自行车很容易因为震动产生疲劳，累积下来很多挂重的、荷重的东西，都容易因为就是震动的关系产生裂痕、断裂这个问题。嗯、而且你说的是码表结合灯，<对>那灯的重量通常不是你可以控制，的，是不是？对对对，所以在这个部分，我们就做一些。设计的部分就会有一些补强啊，然后材质上的选用啊，跟热处理的部分来做搭配。当然，我们的一个整个结构的部分，如果有看过我们的商品，我们是在龙头盖上面两颗螺丝去做改变，哦哦對對對然后有一个公母螺丝去做固定。因为这个，我们是因为这个结构去申请专利的，所以。当时保护到我们这一项产品，就是有台湾的某大品牌。嗯，因为我们后来了解到他们有去做这一个类似相同的设计出来，然后我们就有直接去召回他们，就是关心一下。然后他们就后来这一个大品牌，其实他们自己的生产力、跟制造能力、跟设计能力都很强，他们就转流。来直接帮跟我们公司做购买，嗯，哎，所以这个部分的话，其实，在机构的部分是算是我们的一个团队的一个强项，嗯，所以在这个部分，我们就会更加的重视这一个项目，嗯、直接跟你们购买。我还以为是他们每生产一组就要
0: 付十几二十块权利金这样子，
1: 哎，其实这个是只是说大家条件的交换问题，嗯,嗯，很多。如果说今天我们已经都做好的产品，他们既然也是要觉得说这个产品他们是有办法去推广、有办法行销的话，嗯、其实对他们来讲，只要成本符合他们的需求，那其实对他们来讲反而是省事的一个部分。原来如此，而且也因为不需要
0: 开一个生产线，另外去雇一个对,对他们来讲量不是那么大的生产。是是是，是是嗯、对。所以，那聊一下 “digiri”
1: 这个名字怎么来的？这好像不是一个原本存在的英文字，对不对？对，没错，这个名字啊，其实就是我们早期在成立这一家公司的时候，跟我一个合作伙伴一起去取的一个名字。我们就是因为有这个机会去做一些电子性的产品，然后我们希望用这个电子性的产品的一个。生产制造的一个精神，来作为我们一个后续公司成立跟发展的一个目标，所以我们会用 digital 跟 spirit 这个两个就是名字来把它做结合成我们的 digital 这个名字，嗯、这是公司的这这几个字由来的原因之一。就是保有电子业的创新精神，对。但是其实这个名字也让我们吃足了苦头。<蛤>所谓的吃足吃足的苦头，就是说我们在我们用这种就是电子业的这种生产的一个就是它的标准来看待自行车产业的生产。其实一开始不管是在。机械加工，或者是说一些机械制造、生产制造的部分，几乎没有人有办法达到，所以变成就是说，大家都认为说，你既然是做自行车产业，为什么有需要要求到这么高的品质、嗯？嗯。然而，对我们来讲的话，其实我们要求高的时候，有一个好处就是说，当我们遇到问题的时候。它至少不会差太多，嗯嗯<哼>嗯，反而是把这一些不良率或者是说生产的问题降到最低的一个最好方式。嗯，当然有一些有办法接受的，他们就会留下来继续跟我们合作；没办法接受这个观念，他们认为就是说自行车产业做出来的东西，就是我做完可以。丢到篮子多丢到哪边，就是说不会好好去保护它，甚至有刮痕、有碰伤，对他们来讲都不是问题。嗯<哼>但是以我们的观念来讲，就是说我今天既然我要做一个好的产品，我就一定要要求到它是跟我们就是说当初设计要达到的一个标准这一种要求就对了。所以我们才会很认真的在这一个产业里面去寻找，就是可以合作的伙伴，甚至就是说他们有办法去达到我们的标准跟要求的一个厂商。原来是这样子，我还以为你说的是
0: 这个名字，就是因为它原本不是一个字，所以大家不知道怎么发音，然后不容易记起来
1: 。嗯，其实不是的，其实是应该是说我们的一开始的要求的标准太高，但是、嗯。到后来，其实反而是对我们最大的帮助，这个也是一个最大的，就是我们得到最大的益处就对了。所以简单来讲，就是说，如果
0: 一个零件它是由三个部分所组成，那三个部分是由不同的供应商去提供，或者是做了过程中一个工序的处理，那这边差一点，那边差一点，加起来的话，可能你就会误差会放大，而且你不知道到底是从哪里来的。是，没错。所以。那我整个产业大家习惯的模式
1: 是：那我,、啊、我这个部分配合起来就好了，螺丝向右转紧，向左转松，<笑>那就可以了。对，其实这个是就是比较传统产业的观念。当然，我们也不能说它是不好的。嗯，不过相对的，在我们要求的一个标准比较高的情况下，不管你做什么一个加工或是制造的时候，你出来的产品其实。良率都会相对的提高很多，你不会因为你一开始的标准是在60分，因为你的一个生产或者是作业的疏失，导致于这个产品变成是50分甚至40分，嗯嗯就变成你必须要把它报废掉。嗯，然而当我们现在的标准提高到8十九0分的时候，其实你就算你在遇到问题小问题的时候掉下来的一个。良率其实还它还是可以维持在标准以上，嗯嗯,嗯这个就是它最好的一个一个特点
0: 。那你们公司到目前为止几年了？刚开始的时候规模和现在规模又分别是多大？如果以人数来讲的话，嗯
1: ，其实人数来讲的话，现有其实我们算是人数是有缩减的，因为制造生产的部分，我们有某部分是把它自动化，嗯嗯某部分就是说把。一些公司去做一些调整跟一些就是变化之后啊，我们是在现有的时期人员的数量并不是很多，但是在大概就是三四年前我们做那个手机壳的时候，那个时候算是人数最多的，嗯，因为它的需求量非常的大，但是我们后来发现人多。你不一定获利就会相对的多，嗯、因为你做的越多，有时候会因为不管是库存，或者是说跟人家竞争的部分产生的一些利润出来的一个对比，其实是不会跟你现有的一个状况来还要来得好，就对了
0: 。嗯、产品线本身发散，其实也是要花比较多的。无形的成本去管理它，对对对，嗯是。那以前是从金属的材质做起，那现在的话呢？现在主要的主力是碳纤维吗？还是金属？其实依然是占一定的比例
1: 、嗯。现在其实公司的一个方向，其实都着重在于我们自己的产品都着重在于那个碳纤维的部分，因为这个部分其实我们有花很多时间去研究，跟就是。去做一些测试，嗯，所以早期我们原有的客人，我们并没有把它放弃掉，包括一些电子产业，目前还是有很多塑胶产品啊，哦、金属产品也都是依然还是有在继续的生产制造。那现有的部分，我们就是工厂的部分，我们的生产就是。主力还是全部都把它放在碳纤维的生产，嗯,嗯，跟一些碳纤维的研发部分
0: ，
1: 嗯，那这个东西等一下我们还有后
0: 续的问题可以去很深入的聊。Oh, <okay. S 2> 但是我想要先问一下，就是说，其实 DigiR 在我们的这个小众市场，也就是场地赛或者是一些现在有比较多公路弯拜啊，或者说登山车、Mountain 那个什么 c y c l o c r o s 这些不需要用到变速齿片的。很多人开始使用这个大盘，所以国外的市场其实已经打开了，而且曝光度又很高。可是 d g e 还是一直持续的在赞助像我们这样子国内的队伍选手，而且不止一队两队，很多人都是能够得到 d j g 的的帮助。所以我想要请问一下昌哥说，以商业来讲，这是一个聪明的做法吗？如果你们已经很有名了，然后台湾的其实消费市场又没有那么强大情况之下。不断在国内投入赞助的这个力道，是为了什么？
1: 是背后是有什么想法？欸、其实我们的想法是,是很单纯的，在产品的部分呢、啊，我们其实投入在国外的部分，其实是台湾的好几倍，甚至是算是好几十倍的,的一个投入。嗯嗯<哼>，这个部分其实也是我们的一个。就是说，要让产品真正就是说有办法得到人家的认同、国际的认同的一个最好方式。因为其实我们并没有在国内有多大的一个行销跟一些推广，在台湾的市场其实并不大。但是我们在国外的部分啊，经过这一些比较顶尖的选手跟职业的选手在使用的时候，反而是让我们的产品。更能够得到认同跟、嗯，跟价值这个部分，我是了解。其实这也是绝大
0: 多数在台湾，不管你是自有的大品牌，或是代工的品牌，或者是呃有经手或经销的厂商，都是类似的做法。它主要销售力道一定是在国外，所以行销的这些东西操作也都是在国外的市场。我的意思是说。国外市场获利空间非常的大，很多大品牌的选择是啊，不然国内市场就不用顾了。嗯
1: ，其实国内部分呢、啊，我们是一直有一个想法，就是说有什么方式去提供到这一些选手，或者是说这一些国家队伍的一个，就是让他们能够去体验一下我们的一个产品。虽然说我们并不是很大的一个品牌，但是其实我们的产品有经过一些职业的认证，跟职业选手的使用的时候，我们也希望说，在这个特殊的环境跟资源比较不充裕的一个自行车产业跟环境上面啊，这一些选手都能够去体验看看，然后也来使用看看我们。国内自己生产的一个产品，它到底是有什么优势跟有哪一些特点？嗯
0: 嗯嗯。所以像去年场才刚结束的东京奥运，在场地赛的这个部分，我记得你有说过百分之多少的队伍
1: 其实都是使用你们的产品？嗯，目前大概有百分之七十的队伍，包括现在世界杯的部分，也就是接近百分之七十到八十的一个。就是队伍都是用我们的产品在在那个竞技，这在
0: 之前其实是我完全没有办法去想象。大概最早开始使用的国家是哪一队？可以透露一下吗？还有现在百分之七十这些队伍，到底有多少是赞助啊？多少是看见别人有的用自己出钱买的？诶、
1: 欸，其实这个部分呢、啊，我们最早赞助的跟使用的啊。国内其实我们早最早期就已经有一些就是比较专业的选手，有让他们去做试用。然后国外的部分，我们最最优先提供的就是说，应该是说我们最早接触到的就是日本的国家队、嗯，嗯，跟荷兰的国家队部分，我们是透过一些朋友。跟一些运动选手的一些介绍，然后就想说让他们试用看看，结果就是一事成主顾。嗯，这一些选手就是一换上去之后，就屡破自己的记录，甚至国家队的记录。这一些几乎有用到的这一些选手，他们就是完全跑不掉。嗯<哼>，都是直接回头来找我们的。大概是多久之前开始的事情？比如说2011516之类的啦、啊。诶、欸，大概是应该是说，我们产品这个碳纤维的产品呢、啊，齿片最早推出的时间应该是在2020的东京奥运前一年。这一年，我们其实就已经开始布局，让这一些选手去使用跟做一些测试。早期我们也没有预想到说这一个部分，这一个市场我们能够有这么大的一个占有率，所以我们是抱着就是说让他们去试看看，是不是跟我们实际就是说用测试设备去做出来的一个数据是不是有相符。哎、欸，可是这样子
0: 成长还是很快，很可怕、欸。你说一、e、九开始提供给他们试看看，是就算我们说。东京奥运有延一年，可是那还是两年而已。我们两年之内怎么会
1: 其十趴的世战力就这么出来了？嗯，这个部分其实我们也是觉得说还蛮蛮惊讶的。这个部分就归功于在于说这些选手其实他们的能力也是有一定的程度，嗯，再加上器材上面的一个进化对他们的帮助其实是很明显的，嗯，所以。他们这一些选手会为什么会扩散这么快？就是说，他们在 U C I 的训练中心，其实只要有人用，甚至有人借去用的时候，他们就可以马上去体会到，就是在这个产品上面它的差异性有多大。嗯，所以在我们的。就是说，有合作的国家队，其实早期只有大概五六队而已。后来自己来找我们的，就是说要合作的，大概就有接近十队左右。嗯，所以这个世战率为什么会扩散这么快？就是差异在这个竞赛场上的这个零点零几秒的差距。
0: 那真正跟金属齿片相较之下，碳纤维做大齿盘它的优势到底在哪里？我我先猜猜看，<哈>先不要透露答案，<好>是不是因为就是金属的材质，它其实最终的破坏强度有一定的限制，不管你是怎么去，你是用锻造啊、CNC 做出来，最大的齿数就可能在那边因为我们知道近几年场地，尤其是短距离选手，它有一个很大的器材方面的演变，就是。所使用的尺数越来越大，可能大概两千年出头，你会觉得说，哦，五十四、五十五算是很重的尺。现在大家全部都用六十级。那如果要用这么大的盘，可是锁点的那个中心，就是 B C D， 我们说那个 B C D 的那个直径还是一样，只有一百四十四公里的话，那其实很大片的金属，它并没有办法抗拒到这么强的扭力，它会变成好像洋芋片一样，可能会变形，甚至。一踩就爆了破，破坏。嗯
1: ，这个部分其实也是问题之一。你提到的这个部分，这个部分在我们的整个生产制造上面啊，其实不管是金属或者是碳纤维，如果是以一般制成的碳纤维，也会遇到同样的问题。嗯，但是因为我们在设计跟就是生产的时候啊，有做一些比较特殊的设备跟调整。然后来达到我们要的一个标准要求。金属的加工，如果说以齿数60来讲的话，它的整个不管是锻造或者是板材的一个变形量，它大概都接近于 0.5 到一毫米左右的一个变形。嗯，整个平面度的一个标准大概会落在这边。如果说他再加上他事后去做热处理的话，那这个部分可能又会便利更大。然后在我们碳纤维的一个生产，我们有去做一些就是设备上的一个研究跟专用机的设计。我们在整个生产啊，碳纤维它几乎我们做到70的指数的时候。它的平面度还有办法维持在 0.2 以下，嗯<哼>，这是我们算是制造上的一个很大的一个突破。所以在整个就是使用上面啊，他们选手上的要求啊，他们希望大的齿数，他不希望他们，因为他们踩踏应力的问题，造成他们整个齿片的变形或者是强度不足。嗯因为碳纤维的刚性真的是可以比较刚的一个材质，嗯哼。然后市面上有用到钢的又很重，嗯哼。所以对他们来讲又变成是另一个负担，嗯<哼>。所以以目前来讲，能够达到他们要求强度够，然后重量又轻的，就是我们现在的碳纤维磁盘是最符合他们的一一个需求。嗯，你刚刚所说的这个
0: 平面度，它的意思是什么？它就是说，做完了之后，如果我们放在一个理想的水平面上，这个这个瓷片或者是这个板材，可能会有一边是翘翘的，有一边是……
1: 对对对，这个就是我们的。如果说以我们的检验的话，它就是会放上去之后，你必须要用一个。厚薄规就是类似一片，比如说它是一个厚度是一 mini 或者是 0.5 的一个薄片，然后去平台上面塞看看它有没有会不会塞到你的一个产品的空间里面。嗯、如果说这个是一个最简易的检测，如果说你要求比较高的，我们就会用三次元去量测它全周的一个平面。嗯、然后看看它的一个整个落差的标准是在哪边
0: 。那如果就是东西出来就是有一点点翘翘，有一点歪歪的，正正常来讲怎么去克服这个问题？是去选择锁那个钻那五个孔的位置，让整体来讲歪左边歪右边比较平衡一点点，还是你必须要去把它切削？比如说像一个好像洗床一样，重新那、嗯嗯、样洗过一遍，把那个不对的地方去磨掉。
1: 呃，金属的部分当然是这样做，但是碳纤维的部分它就完全没办法这样做了。嗯、所以我们在整个生产的部分啊，早期在一开始研研发的时候，就是遇到的问题就这一些。如果说你的整个叠层或者说整个材料的选用不对的时候，你出来的东西真的就是像波浪一样。嗯、它整个增援度，整个就是选。旋转起来的一个平整度，它都有会有蛮大的一个落差。嗯嗯嗯
0: 嗯所以，因为我记得我跟昌哥聊过我的一只场地车车架长圈烤漆的事情，我想你也会记得。是就是我说那车场地车以前呢、啊，我在锁后轮的时候就怎么锁，就是一边锁上去之后，它就是正心就会偏一边，<是>然后就是要用手动去调整。送烤漆之后回来，哎，锁轮子忽然变成正的，怎么锁怎么正。所以那个时候，其实你有跟我讲过，说碳纤制成的东西，其实它内部可能都会有一些残存的应力，甚至是包含树脂本身的特性。那重新受热的话，它会又重新
1: 再变化一次。哎，是的，它如果说它有经过字句的一个固定去做一个加温，或者是说。做一个调整的话，其实它是有机会去做回复的，嗯、因为车架体它本身是多件去做组合的，所以它经过一些结合的胶体，然后去固定我们的整个车架结构，它就有办法利用一些固定的字据去做一些改变它的一些尺寸跟一些公差，嗯、所以其实考一个。漆让它那
0: 个漆料可以干的那种温度，相对于碳纤成型的温度是很低很低的。可是就算是只是这样的重新去加热一次，它还是会产生这样的变化。所以碳纤维复合材料真的很不好做。我记得我记得以前我大学的时候，我们有我我自己有偷偷跑去忘记是材料系还是机械系有修他们的一门课，然后课堂上面老师有拿两片板子给我们看，就是他说这个是完全一模一样的纤维。只是一个交叠角度90度，另外一个交叠角度好像30度还是45度忘记了。然后其中一片敲起来像瓷砖一样很硬，另外一片好像是那种 PVC 还是什么塑胶板，可以用手的力量都给把它折弯掉。那个厚度差不多大概 0.5 还是一厘米厚的那种板子。所以连一模一样的纤维，它的胶的角度就可以产生这么大的影响，又不用说我用的纤维是不一样的，我用的纤维和树脂比例是多少，树脂是采用什么材质，然后。表面处理哇，想起来真的是很复杂，啊，对头会爆掉哎、欸
1: 。对，其实碳纤维就是这么特别，所以在我们的一个产品的制造啊，其实有一个细节，就是我们的产品其实是一个全周性的一个结构，所以刚刚提到一个很重要的，就是说你刚讲到的90度的一个交叠。的部分跟平行的一个纤维的交叠，它就会影响到它不同的强度的一个方向。嗯，所以我们在我们的产品的设计部分啊，其实我们也有去因为这样子去做一些很多的尝试，把不同的角度、不同的一个方向、不同的一个层数去做搭配，包括不同温度的反应数值、跟加热模式、跟时间、跟压力，嗯，去做不同的调整跟跟一个测试，嗯、这一些其实花了我们其实也不少时间，比我们应该是说，它跟我们目前上市推广的时间差不多。我们这个产品啊，前三年几乎都是在做一些研发，嗯，色变。跟测试，嗯哼哼一直到第四年，我们才真正的把它导入成是正式的产品、嗯、推出来给一些选手使用。所以你刚才讲的意思是说，如果
0: 今天我用的板材是全部都是两个方向九十度、九十度这样叠，一个是零度，另外一个是九十，那我要把它裁成整个圆周全部都有齿的时候，就会变成有一半的齿是很强，有一半齿是很弱。然后，或者是说那五个洞钻出来的五个孔，有其中几个孔的锁点的强度会比较弱，是这个意思吗？诶、
1: 欸，有，应该算是接近了。其实应该是说，我们的整个叠层的方向啊，如果说你是零跟九十度的部分啊，它就变成你的圆周的四分点这个角度，它的纤维就会特别的强。嗯<哼>，但是你相对了，你切到不同的一个。就是大概是四十五度这个方向的时候，其实它就是变成是最弱的，因为它本身的纤维会被你因为加工齿形的部分把它切断掉。嗯，
0: 哎
1: ，所以它的强度跟结构就是变成最弱的部分了。嗯，所以就是说，现在你们的齿，我记得
0: 好像它不是用切削做出来，对不对？它是直接用一个叫做
1: 你称为是压铸法。诶、欸，对我们现在是模压的一个成型，就是把整个齿形全部都成型出来，包括我们的外观的部分，也可以就是达到我们需要的一个表面要求。嗯，它的模具就是会比较复杂一点，变成你每一个齿数、每一个齿形都必须要有一组模具，跟一般市面上在。泛售的产品其实有蛮大的差异，就是他们是用刚刚讲到的零九十的这个板材去压合出来，然后去做加工的。嗯，这个就会有蛮大的强度跟落差出来了。所以压铸的方法，它的好处就是
0: 在齿的形状的地方有比较少的纤维断裂，这样吗？嗯，还是完全没有纤维的断裂产生？啊
1: 它的断裂点其实是很少的，就是说我们在整个齿形的排列的部分，我们的纤维其实就会用类似360度的方向去旋旋转交叠，把每一个角度的纤维都是有涵盖到
0: 。哇塞！所
1: 以你在叠层完成之后，其实你的每一个齿的一个的碳砂的强度跟刚性，其实我们有经过一些计算跟。一些调整，让它的分布是很平均的，嗯嗯，所以相对的，你测出来的一个强度也会相对的是达到一定的标准。如果对于
0: 碳纤制品没有一定认识，听众朋友们可能会不知道这是怎么一回事，而且他们会说奇怪，那个外观看起来就是方格子状啊，零看九十啊，你怎么会跟我说你三百六十度全部都有顾到？就是一般消费大众，其实他不知道说碳纤的那个外观，它是美观上卷，它不是真正结构里面的样子，对不
1: 对？对，其实它真正的结构层是在内部，外观层它其实就是一个只是一个装饰的一个表面而已，它就像我们的布一样，然后有经过编织的会放在外观的部分，其实内层的部分就是会。很类似，就是我们纸张同一个方向去做一个切割出来的一个丝线的感觉。嗯，嗯这个是整个有强度的碳纤维布，它是这样子去做一个堆叠，去做不同的角度叠层，然后来达到它的一个强度跟刚性的需求。嗯，那我记得。比较早，大概三四年
0: 前，我们曾经有一年同奥会的年终赛拿到的奖牌是那个大磁盘的奖牌，看起来很炫，很像那个美国招式的歌手挂的那条大项链。<是>我还记得我拿到是五十二尺，可是后来就是我跟长哥提出说我需要大尺寸磁盘需求的时候，你提供的那些我有拿来做过比对，我发现那个尺的形状长得不一样，也就是说，光这几年之内。齿形上面也是有演进的，但是我又回去想到说，以前我在修就是机构学的时候，不，这个叫做链轮 （chain wheel）， 他们有讲说，就是依据你的形状或者是大小，或者是你的链条，它的 roller 有多大了、啊，它的链接有多长，其实最适合的齿形它是有一定的，包含就是说它的咬合的顺畅度和的滚动阻力这一些，那。既然脚踏车的链条其实都没有变化，话，为什么你们齿盘的齿形会变？嗯
1: ，其实应该不能说脚踏车链条没有变，每一间的每个品牌的链条，我们就有遇到过不同国家生产的链条，其实它有一定的差异性存在。啊，这样，所以我们也有不同的一些国家对我们反映不同的问题，所以我们就有慢慢去调整，就是。我们的齿形、齿间，还有它齿间距的一个部分的公差，来符合大家就是说能够达到他们想要的一个要求标准。我的意思是说，一般的就是说
0: 场地使用的链条规格不是统一，就是八分之一英寸宽，然后链接
1: 是多多长，我忘记了，然后 roller 也是就是那个 size 嘛，嗯。这个这个是一个标准的一个公式，没错。但是每一家生产出来的链条，其实他们会有不同的导角、不同的一个连接的尺寸出来。固定的一个链距跟链宽其实是一样的，嗯，但是就会有因为这样的差异，多少就是会有结尾的影响。所以导角是在链片的
0: 内部。是，就算是单数的链条，它也是有这样子的倒角的设计。对
1: ，没错，这个就是藏在里面的一个细节。所以很多很多现在十二速的部分出来的时候，其实我们看到 Shimano 跟速联两家的链条就有很大的差距出来了。哦，哎、欸，早期我们设计的最早，因为是速联开始生产十二速的一个变速系统，所以我们有做。类似的一个就是可以搭配的产品出来，它就有办法去符合到我们用它原本的一个链条去做一些设计。但是直到现在， Shimano 出来的时候，我们有去做一些搭配，就发现它会有干涉的问题，甚至这是说在那个正负齿的公路齿片的时候。对对对。这个是我们放大来看最明显的一个差异点，嗯、就是会在这边。但是回归到我们的一个单数值的部分，其实如果说大家有认真去看这个细节，或者说可以去观察看看，其实每一家做出来的链条都会有不一样的一个小细节存在。当然，这个也是他们可能生产的一个技术跟一个就是。生产的一个方式会有多少差异的一个影响？真的想不到，因为我会觉得说链条其实不是
0: 很细小的东西，因为眼睛看得到的。如果连而且单数又，感觉好像有啦。就是如果我们会自己动手弄车子的人，你在弄打链器的时候，你会觉得说，哎、欸，片出来的时候那个紧的感觉，和我发觉有打到那个。时间点不一样，或者说它的就是新的链条拿出来，它的 roller 有没有它的滚子本身有没有一些缝隙，能不能左右跑，或者是手在抓住的时候能不能上下摇动？对，会确确实是有这样子的一点点的差异，可是没有办法理解说它对于你做纸片就是会有影响
1: 。对，在这个部分，其实我们受影响最大应该是在日本的一个整个。他们的一个进轮系统里面回归回来的一些使用心得跟一些问题点，嗯，他们希望就是说我们做出来的磁片能达到在骑乘者他是有能够类似像有一些隐藏的一个效果，就是达到他在踩踏跟传动的时候啊。能够尽量让那个噪音点越低越好，嗯、所以我们有去做一些改变跟一些调整，让我们的齿形跟我们的一些加工条件能够符合到他们的一个需求。可是能够打入到竞轮市场，也
0: 是让我一个觉得很意外的事情，因为日本竞轮就是男子的职业竞轮啊，其实是蛮保守的一个。赛事包括他们使用钢管车啦，使用必须要经过 NJS 认证的这些零件。那认证不是说认证你性能要够好，而是你性能要全部都一样，甚至是不能太好，才才能够达到一个所谓的公平。所以，如果是全部都骑钢丝轮、木质框，然后钢管车架，然后就是看起来好像很古典的手把，它上面忽然出现一个碳纤维的零件，会觉得说，第一个。很不思，很不可思议。然后第二个就是说，你怎么有办法打进到这么保守的这个市场里头去？这个很强哎、欸。其
1: 实这一个市场啊，并不是我们去去接触的，或者是说去跟他们提出申请需求的。这个是他们的选手在使用上面有一定的，就是说，应该说他们有需求。嗯,嗯，然后。反而是他们选手去联署，要求就是说，让我们的产品是可以进入到他们的竞轮市场，然后他们的竞轮协会主动来跟我们联系，就是说，看能不能把东西送过去认证，然后我们就刚好就这样子顺势搭上了这一条船，然后就进到了竞轮市场。
0: 所以等于是他们反过来被国际 U C I 规则的场地在影响了，他们想要把这个高性能的产品用到他们的职业赌博的这个比赛里头。
1: 对，这个是我们也是蛮开心能够看到这样的一个有这样的一个机会可以进入。然后最开心的是，最近我们得到一个消息，就是说他们有某一场的体育的进轮，他们是。几乎有九十八趴是使用我们的产品上场，你在他们的一个比赛里面，几乎看到的全部都是我们的产品，所以目前也引起他们国内的一个，蛮、欸、大的一个 S 的品牌在关注我们的产品，<笑>就是说为什么我们有办法有这么高的占有率，然后跟他们的协会在做一些讨论。哦，真的。而且
0: ，因为竞轮选手全部都是个体户，所以你这个全部都是
1: 赚钱的，这是不用赞助的。<笑>对，其实其实我们在赞助的部分啊，我们很多国家有一些几乎都是需要，不管是产品或者说金钱上的赞助，但是我们公司其实就是从一开始就保有一个规则，就是说。我们如果说你今天要赞助的话，我们可以提供商品，这个是 OK 的。然后相对的，你也要提供一些使用上的反馈给我们，跟一些心得给我们，嗯、这个我们就有办法去跟他们做一些合作跟搭配。嗯、反观有一些他们是需要一些金钱的一个赞助，嗯、这个部分我们就对我们小工厂来讲的话，小公司、小品牌。其实就是会对我们的帮助并没有那么大，所以我们还是尽可能就是说利用产品来做一些合作的一个桥梁。了解，所以就是说，
0: 呃，如果有赞助合作的话，使用的队伍和选手就会变成是你们的研发测试团队的这种身份的概念，就是你必须从他身上去获得这些一般使用消费者没有办法提供的资讯。这对你们来讲是最大的获利。对
1: ，没错，因为我们也因为这样子，就是跟各个国家队的一些技师、跟一些技术人员保持一些合作的一个模式。当他们有需求，或者是说必须要提高此数的时候，我们就会有办法去符合到他们，嗯、甚至需要做一些微小的调整跟改变的时候。我们也会去做，根据各各队的一个列出来的一个问题点，去做一些调整，然后来符合到他们的一个需
0: 求。所以，如果今天某队用了 DID 的链条，他觉得 DID 链条需要怎么样子的？纸片需求，你们就特别克制生产一批属于他们才在用的纸片，是这个意思吗？嗯
1: ，其实应该也不能这么说，应该说我们现有的东西啊，我们会想要符合是大家都可以用的，嗯，而不是特定只有某一些队伍可以用。我们也有接到，就是说他必须要用特殊链条来做一个搭配的。嗯，但是这个部分就会违背我们原本的一个一个想法，嗯，所以就没有继续去跟他们合作
0: 。所以曾经有队伍会想要提出说，我不要用现在别人的词句，我的要用比较，他以为比较细小的链条，还是比较更粗粗犷的链条，嗯、这个意思吗
1: ？对，其实比较细的链条有很多队伍曾经列入考虑过，在。2020年的时候，但是他们后来是放弃掉了。原本他们是想说改用 BMS 的链条，他介于就是说场地的链条跟公路的链条啊。我一直以为
0: BMS 的链条跟场地是同一个规格诶、欸。哦
1: 、oh, ，BMS 它有两个规格，其实其中一个规格就是它会。介于两者之间，这样啊，嗯，所以它
0: 是属于真呃比较土坡竞赛的，还是比较花式的使用，还是大家是混着用的？嗯，
1: 它是比较偏向土坡竞赛的部分，嗯，所以他们就有一个特殊的一个尺寸出来，就介于两者中间。但是依我看起来，他们因为大家的脚都太粗了，所以最后还是回归。就是八分之一的这个场地链条的一个部分
0: ，所以原先他们想要改窄，让获得那么一丁点的风阻优势。对，
1: 但是其实他们在在我们的产品碳纤维的一个瓷片上面就，就其实坦白说就已经得到他们要的一个需求了，所以后来我。观察到，就是说，他们其实就慢慢的放弃掉要改变链条的这个想法，嗯，就是沿用现有的链条，嗯、但是会在大盘上面去做一些调整跟改变，嗯，所以我们也慢慢看到很多，就是说类似的产品出来，但是其实他们要达到我们的一个整个。标准其实还有蛮大的一段距离，嗯，毕竟我们的产品在整个生产跟整个结构上面是有蛮大的优势的
0: ，所以我我还以为是就是有点像你刚才讲特殊的链条，我还以为是类似大概二十年前吧，喜马乐有出过一组 ten pitch 的那个 diamond 尺，就是。每一个滚轴和滚轴中间的距离缩很短，所以一样，比如说五十二尺的大盘，你看起来好像很小一片的东西。我以为是朝那个方向去走。嗯、哦
1: 、欸，其实不是，它它有一点就是变成是怎么讲？这一这一个链条的部分，其实他们也曾经有一对有提出过，但是后来我们有做一个。样品给他们去做测试，但是所以已
0: 经做出来了
1: 。我们其实我们不管他们提出什么，我们都会去让他们去做尝试，但是最终不一定是会量产的，因为我们自己也会去做一些分析跟一些测试。如果说我们自己测出来的整个条件跟整个标准没办法达到我们原先预设的这个产品的。的一个状况，我们就不会去，不会去推这个产品出来。所
0: 以你们会很老实的跟用用户讲说，其实这个东西比较没有那么好，而不会让他有心灵满意，说用下去爽了，他就觉得自己比较快
1: 。对，这个是真的是必须要很明确的跟他们讲的，因为我们不管是透过数据的一个分析、测试的分析，我们都会把这一些。就是实际的使用状况，跟他们做一些说明跟报告。嗯，所以这一些队伍为什么到现在还有办法持续跟我们合作的原因，也是在这边。我们就是会推出的东西，一定是会达到他们的要求跟标准，也不会说有落差出现这样子。嗯，所以其实
0: 一样，我们听到说哦，赞助的。这个这种合作模式就有发包含很多层面，有一些就是说你要跟我要东西，好的东西可以提供给你；有一些厂商可能就是品牌比较大啦，牌呃就是比较臭屁一点，我没有什么东西给你这种事情，你全部都跟我买，我只是优惠价给你。还有一些就是像昌哥你刚才提到的，有一些队伍会提出说金钱的赞助，所以厂商要反过来付钱给他，他才会使用你的产品，让 logo 出现在他的车上。还有另外一种就是，也是很常见的，就是许多国内车友以为的赞助模式是应该是这样子：，就是我有成绩，我去跟厂商要东西，厂商就会把东西给你用。那他也不会就是说啊，好利啦，得用啊，也不会特别关心说你使用的状况如何。然后，所以当你在使用产品发生问题的时候，有的时候就是变成说队友或教练或者是车队的管理阶层会觉得说。你问题不要去跟厂商讲，好像是你跟厂商讲，就是你在嫌他的东西。那、啊、可是其实人家是有恩惠于我们，我们使用他的东西就有义务向外界去讲这个产品的好
1: 话。是没错，其实这个部分其实就是一些厂商最需要的部分，有问题点的部分就是他们必须要去做改变的一个部分。所以只要是我们赞助的商品。嗯嗯我们一定会去询问、去做了解，就是看他们的整个使用状况，或者是说对他们的一个整个注意是在哪边。国内的选手跟国外的选手都一样，而、啊、像国际队的部分，我们是因为有限量的赞助，他们其实也是会因为需求的部分，反过来会去跟公司做一些不一。诶，多余的一些购买，就是说他们有特殊需求，或者是说比较多的需求的时候，就会回过头来跟我们做一些协商，我们就会给他比较好的一个价格，嗯，来做增购这样子
0: 。就是说，合作合约上面会有定量，但是他们使用量超过了热量，那剩下就是用买的去补对，没错。OK、欸。哇，真的是很难以想象。随着第五季节目的开播，我非常高兴要在这里宣布，我们又重新开始了小额募资赞助的计划了哈。那个自从第一集开播的时候宣布了这个消息以来，前三集的节目，我们已经募集到了蛮多好朋友的赞助。以下就是先在这边宣布一下我们所收到的赞助者，很荣幸能够在这里告诉大家，我们有五位，第一位是刘真兰，第二位是王千燕，第三位是江泽贤，第四位是孙余峰，这个字非常特殊、啊，我要去特别查一下这个字余要怎么念，然后第五位的话是魏明成。呃，不管是认识的、不认识的好老朋友还是新朋友，不管你捐赠的是四十块的小额，还是一百块的小额，还是三千块的大礼，你是订阅还是单次，对我们的节目制作都是一份不小的帮助啦。所以非常感，再次非常感谢这几位呃资助我们的朋友。节目的订阅募资计划可以在我们的官网底下的赞助区块查询到。那相关的网址呢，也会在我们今天的 Show Note 里面呈现。感谢以上五位朋友的支持。那么也希望今天第一次收听到我们节目的朋友们呢，可以加入这个行列，让我们这种。真的是需要花费许多时间和精神心力去额外制作的这个节目，能够有动力，能够有资源，可以继续往下走。接大家。此外，我还有一个我以前想过的问题，我一直现在还有一个疑惑，就是金属的制品，以我。在大学那个不务正业、有限去修别人课的那个年代，我所得到的一些印象：金属的产品，当你承受到了应力之后，它会产生一点点的那个形变。那因为晶格排列的关系，所以形变之后局部的强度就是。破坏强度其实是可以被提提高的，这个是叫做叫 work hardening 还是叫什么冷加工强化之类这种这种这种现象在碳纤维上面是不会出现的。那除此之外的话，这还包含了一个，就是说金属的产品可以承受某种程度上的一点，我我们概念上会觉得说它坏掉了，或者说它它不是原厂出来之后的样子，长的那个样子，它有一点你看起来好像有个盾啊，还是什么那个。使用过的痕迹跑出来，那其实对他来讲的话，经过这个磨合的过程，它是某一种强化，但碳纤没有，所以在这两者上面，它会不会也是制造或者是研发的时候会有一些差异要考虑进去？毕竟绝大多数的链条是以前是对应到金属的链轮
1: 嘛。是没错，其实金属的搭配，它就是一定会有磨耗的问题。相对的，在碳纤维的产品的使用上啊，其实很久以前，其实有人去尝试使用碳纤维去做大盘的部分，嗯，但是最终是失败的，原因是在于他们没有办法承受金属链条的耐磨耗，嗯，所以他们就是可能使用很短的一个时间，他就必须要把它当成消耗品换掉。虽然它有存在的钢性，但是就是。没办法达到长时间使用，然后在我们的产品的设计上面，也是一开始就有考虑到这一点，所以在我们的制成上面，我们就特别去做这一些调整跟一些搭配，让我们的产品有一个很特殊的表面涂层在上面。嗯，这个是也算是我们的。独创了一个专利项目，目前是还没有看到有人有办法这么做的。而且这个你只能告诉我是特殊的表面涂层，对，特殊的表面涂层，<笑>而且它是在整个成型的时候就已经结合上去的，不是事后再去做一些类似像 coating 或者是说去镀层上去的，所以它表面的刚性是非常的高的，然后它的。耐磨的程度也是跟一般的金属是有办法去比拟的
0: ，所以这个指的是磨耗寿命。那碳纤齿在成型的过程中，你们有去做过单一次最大应力的破坏吗？它它跟金属齿的那个破坏强度比起来如何
1: ？嗯，如果是以跟铝合金来做一个比较的话，其实它的破坏强度大概会高于。金属大概十到十五帕的一个强度，这个是我们在相同的一个尺寸条件下去做一些测试，然后得到的一个结果。嗯、所以以刚性来讲的话，碳纤维是绝对是有办法去达到我们市场要使用的这一些规范跟标准的强度需求，嗯、所以。我们就是利用这个让选手看有没有办法再去做一些突破，嗯，跟做一些改变。嗯、就是很多车友应
0: 该在聊天的时候，其实都分不清楚刚性和强度是什么意思嘛。其实刚性是说这个东西我给它多大力道，它会变形多少，但是这个变形是力量放掉之后它会可以弹回来的，它不会永久性的形变。可是当我们在讲强度的时候，我们在说的是那个力量下去，它变形出现了。那力量拿回来之后，变形还是留在那里，或者是另外可能性就是一口气的 b u 啊断掉了，碎、嗯嗯、裂了。所以<对>基本上在齿片这个东西，刚,刚我们讲到说齿单个齿数的破坏的强度，它可以是金属的大概十到十五帕。那我们如果知道，其实金属齿片本身在使用的时候就不会有担心任何齿。齿
1: 身那那个
0: 齿尖本身崩掉的问题，那碳纤更不用考虑
1: 。是的，没错，除非就是说经过撞击，但是撞击的部分其实它不管是金属或者是碳纤，它本来就是都会遇到断裂或者是破坏的一个状况。所以以正常的使用状况下，我们碳纤维的材料在整个强度的要求表现。远远都是高于金属的部分。那除了齿的本身就是
0: 抗磨耗的问题，那齿片本身是不是能够抵抗那个扭转？就是我我们刚刚讲到变成洋玉片那个形状这种问题。此外呢，碳纤齿片本身还有没有什么技术难度？因为我我在猜一想，光锁那个锁孔可能就是另外一个层次的问题所在，对不对？因为那个一般来讲，螺帽、螺母。咬下去那个墩的尺寸其实是很细小的，而且那个几乎没有办法躲避嘛，那个就一定要用切削的方式去把它做出来。这方面，这这方面也是有很大难度需要克服嘛。嗯
1: ，其实它在生产的部分，如果说你要达到特别稳定的一个尺寸的话，我们在加工的部分也有下了一点功夫，就是我们把台湾生产的。就是台湾制造的一个刀具，日本制造的一个刀具，哦，跟德国制造的刀具、钻石刀拿来做比较，然后拿来做一些生产的测试，然后最终就会有我们想要的结果出来。那这一些结果就是能够维持我们的整个产品的稳定性跟尺寸的一个要求标准。
0: 嗯，而且还不能就是说。哪一天你锁一个杂牌螺帽上去，结果它尺寸比你
1: 的大一点点，然后一下去就咔，这样，<對>把边边就摇压碎了。嗯哼，这个其实是比较不容易发生的。我们在整个产品的一个强度部分呢，其实它跟一般的板材我们就不敢去保证了。但是在我们的这一个特殊制成的一个碳纤维产品，你要把它。压到裂其实不是那么简单的嗯哼哼。嗯嗯嗯。那的
0: 确，目前的碳纤主流的产品，除了齿片啊和就是说加大导轮的那个 cage 之类的这些东西之外，还有一个很特殊的是花鼓的本体，就是所谓的花鼓，就是我们讲夹车轮子的那个中心看起来像轮轴的那个部位啊，英文叫做 hub 嘛，对不对？对。所以用碳纤材质来制作花鼓，它的。优势是什么？除此之外，还有一个我特别想要、特别好奇、特别想要问的，就是说，我们现在看见市面上高阶的碳纤轮组的产品，都越来越朝向厂轮，就是说，辐条、钢轮圈、花鼓全部都是同一个厂家自己做，在生产这一颗轮子的时候，就把它彼此之间要怎么搭配的这个问题，全部都考虑进去的。传统的组装的方式的零部件，将来会越来越少。那为什么在知道这种事情的前提之下，你们还会去想要去设计一颗用传统编钢丝轮的方式可以使用的到的花鼓呢？嗯
1: ，其实这个部分也是我们的另一个挑战、啊、如果说以现有的部分呢、啊，其实我们的一直在观察市场的一个方向，就是说。越没有人做的，我们越会去想要去做一些研发，做一些就是说生产，嗯哼，因为这个部分最是最需要去突破的一个项目。其实它整个一个需求啊，并没有说我们想象的那么大，但是它就是目前还有一些特殊的市市场存在，所以我们就针对这一个部分去做。深入的研究，然后把这一个产品，让它有办法达到，就是说生产出来的一个整个条件，都是有办法符合这一些消费族群，就是说要求比较高的一个标准来使用
0: 、嗯。你的意思就是说，虽然需求量不是那么大，可是有一些人就是一定要这个东西，没有的话就会死这样感觉。
1: 对，因为。其实碳纤维它就是有一定的魅力存在，只要你提到这个材料材质，很多人都会眼睛为之一亮。嗯，所以相对的，我们把它用在这一个产品上面的时候，其实也是有蛮大的突破出来，因为毕竟没有人这样子真正在使用的。嗯，而且我们也不会因为这样的一个设计跟材质改变而受到。一些产品上的一些限制，对，意思是，譬如说哪哪一类型的限制，嗯、具体来讲，具体来讲的话，就是说我们的一个成型啊，它是比较特殊的一个制成，然后它的制成不会因为就是说受限于碳纤维它本身的材料的一个生产制造，嗯哼，然后必须要去做一些。可能算是一个事后结合，或者是说分段去生产的一个方式。嗯嗯嗯、我们就是因为有办法去做到一体成型，所以它的整个强度的一个需求都有办法达到，就是说以轻量化的产品，它的一个标准。嗯，所以它的成型的过程就是好像。原本的
0: 材料是一节丝袜一样，然后你是把它用挤的方式去挤成花骨的复合的样子，但是它还是从头通到尾的一个管材。我们简单来讲，可以把它形容为就是有形状的管子而已。所以原本的材料讲的是一个管子，你就可以直接不用做任何切割，不用做粘合，就可以把它弄成一个管子的样子
1: 。对，因为一般一般的观念是会使用一般碳纤维布去做卷卷制，或者是说一些。贴合包覆的方式，嗯、<哼>但是我们在这一个生产的材料的部分，我们就特别去定制一个编织套管，嗯<哼>，然后使用一个比较特殊的设备去做它的那个树脂的含浸，嗯<哼>，然后做一个成型来搭配这个产品的一个外形
0: ，所以它那个树脂原本就是在套管。的设计，它原本就是一个东西的嘛。嗯
1: ，如果以材料本身的话，其实它是两个分开的一个、嗯、一个材料，碳砂是碳砂，然后树脂是树脂。嗯、一般的一个材料商他们会提供，就是很就是一般干，俗称干砂，就是类似碳布这样子。嗯。然后我们拿到这个材料的时候，你必须要有办法去把数值浸润到你的材料里面，你才有办法去做生产，嗯，去做成型固化。所以在这个部分，它也是有一定的难度存在，因为目前据我所知，这种编织套管的部分还没有人有办法去做这种含浸的一个动作，嗯、然后来。搭配产品的生产，这是我们也算是首创的一个制成项目之一
0: 。所以你把树脂要让它从这么复杂的形状里面从一边爬到另外一边，这个是你们的秘密。对
1: ，这个就是也是一个生产的一个特性啊，所以我们也是多方尝试才去找到这个方式来做的。
0: 嗯，因为我我会知道当当时你跟我介绍编织套管的时候，我一听就知道是什么东西的原因，是因为我以前看过生产那个路可前叉的影片，我知道这个编织套管它其实不是新的，它就是相当早就有人来使用，目必目的也是为了就是一体成型，不要有尽量减少了，因为前叉不可能没有年嘛，可是他们就是尽量减少，<是>必须要去贴啦，必须要去。去产生这些变化，要要提高稳定性和良率这个东西，只是可是前叉就是管子而已，相相对形状简单，所以当它抽真空之后，树脂要从一边爬到另外一边填补，然后没有孔洞是没有花鼓这么麻烦的，树脂它是粘的嘛，对不对？所以它在模具里面要爬所以<對>一定很可能会哪个地方就是流不过去
1: 啊。对，这种刚刚提到的这个是，其实它是一个真空的成型法。它就是利用真空的方式，把树脂从一边抽到另外一侧，然后整个包覆到整个产品上面嘛。嗯，但是我们的制成其实不是用这种方式，这种方式其实它得不到高密度跟强度的一个需求，所以我们在花骨的部分就是刚提到的，它本身砂。放到模具里面的时候，其实我们已经把树脂包到上面去了哦。对、oh. ，所以在整个成型的部分，我们就会利用真空、利用高压的部分去把我们的整个产品去成型固化出来。嗯，它就有办法达到我们要的一个刚性跟需求。因为在有限空间里面，你如果要用，就是。更多的灌,灌注的方式其实是需要有一定的空间，它才有办法把数值留得过去，留得过去，然后让整个含金量是有办法达到标准。所以意
0: 思就是说，它必须要用比较少的纤维量，或者是比较稀松的编织方式。对
1: ，这个也是一点，或者是说，它把整个厚度增加也是一个另外一个方式。嗯、但是我们就是有。由我们的特殊制成、特殊的含金方式，你可以利用高压去把整个、整个就是说产品的一个尺寸压缩到最小、最精致的精致化的一个状况。嗯，
0: 我在今年台北车展的时候，我有看到那个花鼓切一半的那个形状，那断面真的是很像，是<的>就是我现在。做笔记的这个卡，这这個、这个叫做手写板呢、啊，它大概是这个手写板的厚度不到一半吧，就薄的很像纸一
1: 样。对，大概一毫米左右而已。嗯、所以，我们这个生产的部分其实是有蛮高的难度存在的。嗯、如果说以钢灌注的方式的话，它至少要有两倍的厚度才有办法去做这样的生产，嗯、但是。他又没有办法达到我们的一个这种高压的刚性
0: ，嗯，对。然后我记得那个时候我问过你一句，问问过你一个问题，就是说，你那个产品上面有个开模的那个缝的痕迹，为什么不要把那个缝的痕迹很简单的砂纸磨一磨，反正磨到去除比较好看，这样子不是卖相比较好吗？那个时候你给我的回答，我觉得，我没我不可思议，你说。故意要留那个痕迹给人家看，我们的模具多精
1: ，对不对？对，其实这个部分就是它的一个特点，算是整个制成的一个特色，就是在这边。因为很多人并不了解整个碳纤维产业的一个生产跟制造的一个部分。早期在如果说以金属产业来讲，他们。锻造的产品其实他们都会故意把那个锻造的合模边留下来，有一个痕迹，嗯、它就会可以清楚地去分辨说，以前是用射出成型的，或者是锻造成型的这种方式来做生产，嗯、它的强度跟刚性也会有一定的差异存在。嗯，所以延伸回来，我们在整个产品在生产的时候，我们会把一些。就是说，它制成的一个特点跟特色，保留一点点下来，让人家去了解到，说我们这个产品其实是用比较不一样的方式在生产做来做制造的。可是，像这种事情要拿了当
0: 故事讲，他又晓得啊？你看，绝大多数的消费者，我们保守一点讲了，百分之九十的消费者可能不会去看到那边有一条线。那看到发现那边有一条线之后，还要。像我这样子听，经过讲解才知道说，哦，原来这个是在展现我们技术水准的这个这一层，应该少
1: 之又少吧？对，其实这个是很不容易去理解的，但是相对的，其实我们在不管是瓷片的产品，或者是现在花鼓的产品上面，我们都会特别这一。针对这一个不同的制成、不同的特点，去跟我们的一些经销店家做说明跟解说，嗯、哼哼让他们先了解到说为什么我们的东西是会是这样的一个设计，它主要的目的是在哪边，然后它的特色又是在哪里？嗯哼哼，所以相对的，如果说我们有办法，就是说慢慢的让这一些店家去理解到。我们的生产特色，相对的，它在销售的时候也是会相对有很大的一个加分效果的。嗯
0: ，那如果像如果以前轮来讲的话，它是相对简单，可是现在脚踏车的后轮有越来越多不同的厂家会去做不同的规格。你看，光变速就有十一速、十二速，未来会不会往上走还不晓得。然后很多。嗯，很多的飞轮接下来会搭配相对应的飞轮座，那那些飞轮座可以容纳的，譬如说棘齿啦，就是我们说的那个活齿按死齿咬合那个构造，也是会有很快的推陈出新，甚至是讲更简单的一个框刹的花鼓按碟刹的花鼓就不一样了。所以，怎么去因应对这么变化快速的市场，要把碳纤花鼓的那个花鼓本体
1: 去。跟
0: 着其他配装配的活动部件这样去
1: 做调整嗯，其实我们现在还是着重在于单数的部分，嗯，跟就是场地的部分。在早期，我们有曾经去做过一些变速系统的部分，其实它有算是蛮封闭的，因为本身每一家的品牌都有不同的。一些几轮做的设计，嗯、他们都是有一些专利存在的，除非就是说这一些品牌他愿意直接来跟你做合作
0: ，所以不是做不出来，而是你没有办法去做它，法规是没有办法允许。对，嗯、然
1: 后如果以标准品的东西，当然我们就是有办法去做的，就是那一些原本的专利已经到期的，它是可以公开让人家去使用的这一些部分。我们也是有尝试去做过，但是就是说，在于市场别的一个算是差异蛮大的，嗯,嗯，所以相对的，我们就没有再特别主动的去做这一些推广
0: ，因为专利已经到期的东西就是比较普及，或者是我们白话讲就是低 j 嘛，<對>就不是你们想做的市场，是是
1: 是，所以我们还是着重在于特殊，或者是说有一些。强度、刚性需求的这一个市场上面，它、嗯、<哼>才有办法去表现出我们一个材料的一个特性出来
0: 。那花鼓耳的本身和钢丝孔的设计，这也是我一个我蛮有兴趣的部分，因为如果是金属材料的话，会牵涉到我们刚刚聊到的那个 work hardening 的问题。以前我们编轮的话，如果是金属花鼓，然后我轮子要重编。呃、嗯，学长就会跟你讲说，你重新编的时候，你的方钢丝方向一定要一样，你的交叠的交二交叉还是三交叉，一定要跟原本是一样。你穿过去的钢丝，因为压过之后花骨朵会有个伤痕，会有个痕迹。你重编的时候，你编出来的钢丝要直接压在原本的痕迹上面，才会保有它原来的那个强度。那碳纤花骨没有这样子的问题吧？因为碳纤材料不太能够像我们刚刚讲到的，它不太能够压出来。那个形状，然后产生一个加工强化的这个过程啊，那怎么去克服用碳纤维花果去编金属钢丝的这个问题？嗯
1: 这个部分的话，其实我们有做一些测试，跟一些编轮的一个调整。其实，在编轮的制成里面，据我所了解的部分。目前我们的产品啊，只要在编轮的手工编轮的部分，他们有经过就是一个制成，就是编编完钢丝之后，它的磅数调整到一定的程度，嗯，然后再去做压力释放的一个部分，嗯<哼>把钢丝的交叠的一个应力释放掉之后，它基本上在碳纤维花骨的部分，它不会。不太会产生这一些，就是变形出来，嗯，因为我们在整个花骨的测试的部分呢、啊，如果以破坏测试来讲的话，单一个花骨的孔径钢丝孔，它其实就有办法承受整个浮条拉到断裂的一个强度，嗯，所以在。我们边轮的一个步骤的部分，如果说有经过这一些释放的一个制成跟作业的话，其实整个整体的稳定性是有办法达到相当的高的
0: 。嗯，
1: 那会不会有另外一个潜在的可能问题，就是说
0: ，因为一个东西如果是。整体水准都平均，那它在受力的时候就是会整体的平均分散到整个零件上面。可是假设今天有一个部分特别强，那我们在受应力的时候，应力和应变就会集中在比较弱的那些地方。所以有没有可能一个假设情境就是说，因为你的碳纤维骨太强了，所以最后在使用的时候钢丝更容易疲劳断裂？嗯
1: ，其实应该应该不能这么说，因为每一个零配件它本身就。应该具备一些标准跟一些强度。如果说它本身就已经有达到这个强度的标准的话，其实它都有办法承受一定程度的一个应力应变。嗯，这一些都是在我们允许的范围里面。如果说我们因为某一方的一个强度过高，造成另一方的一个变形。其实它都有办法在这个容许范围内去承受的，嗯，哎、嗯，这个也是我们在整体的一个测试上面，不管是你碳花鼓去搭配金属钢丝配碳圈或者是铝圈，它都有办法在整个就是说边轮的过程当中去做一些变化跟调整的，嗯，所以相对的，他们的。整个手工编轮的部分，其实我觉得这个也是一个很深奥的一个技术。嗯、他们知道不同的材质需要怎么样去搭配他们的一个压力跟磅数，包括应力释放的部分都有不同的标准。嗯哼哼，所以
0: 只要你的花鼓的。花鼓的导角啦，或者是钢丝孔去做的那个倒角，可以去在编的时候让，不管是钢丝的弯头啦，或者是它最终的那个扩散的那个钢丝头，能够完整的密合，而不是只有几个接触点，另外有空隙。这个前提有达到的话，我们就不用太过于担心我刚才所提到的那个应力集中或者是疲劳集中的这种破坏问题嘛
1: ？对，因为这个部分其实。在据我所了解的，不管是钢丝的部分，其实很多也是在做一些改变。它有办法达到接触点的一个，算是强度增强的一个设计。嗯<哼>，然后符合不同的花鼓、不同的一个轮圈的整个编法，然后以达到就是说他们整个强度的一个需求。嗯，所以我，我我认为啊，我认为就是说，在钢丝的表现，或者是说在碳纤维的一个花骨的部分，它搭配出来的一个整体强度，它就是有办法符合大家的一个强度刚性的需求。嗯、<哼>因为侧向刚性其实是他们算是要求算蛮高的，嗯，所以如果以比较。专业的选手在来讲的话，他们在测试的时候就会有办法，很明显的去感受到这一些细微的一个差异出来
0: 。这个不用说，多专业的选手了，我都骑得出来了。<笑>我记得很印象很深刻，就是我曾经用公路车在男子自由车场冲那个两百俯冲，还有就是，就就真的会感感受到说，哎、欸，我的车身怎么像面条一样左右会摇。我以前以为在公路上面，只要能够冲到时速六七十，车身很稳定，场地上面就应该一样，结果不一样。这是光车，然后我也曾经装过就是平板型的碟轮，然后在后轮，然后在俯冲的时候，感觉好像我在扭屁股，车子的屁股会扭这种感觉。哦，真的是很明显，那还只是我而已。两百公尺俯冲十二秒勉强进入我的选手，那如果是世界纪录的九秒三几，那个一定是差异非常非常明显。就很长时候听到车友在讨论一些什么刚性啊、强度啊、路感的时候，我都会觉得说：“切，你的体力，你的腿又没有那么强，你真的骑得出来吗
1: ？”可是还真的骑得
0: 出来，有差、嗯
1: 。这也是我接触到场地车之后会。有兴趣的原因之一，其实它跟公路车的差异真的是蛮大的，嗯、而且是相当的明显。如果说业余的选手，或者说业余不能再业余的，就是这一些有兴趣的人，他都能够体验出来的话，其实他就有蛮大的一个差异化了。嗯，那就不用讲说奥运金牌的要求。是没错
0: 。第五季的节目开始，我有了一个新的尝试，我们在节目里面推出了小的单元，叫做“打脸料」。教练”。这个就是当各位朋友们在节目中听到一些资讯啊，听到一些消息的宣布，或听到一些科学理论的讨论。有发觉跟事实不符，或者是跟您认知不一样的地方，欢迎都可以透过我们官网最下方的这个留言栏位啊。官网的网址是 s s e trading talk， 拼法是 s s e t r a i n i n g t a l k 点 c o m、啊。网页拉到最下方会有一个联络我们的栏位，直接在那边填写，我就可以收到你们的 email 了哈。那么。今天的节目要来讲哪个地方出错了呢？其实就是上一段有我们有提到那个，这个是我自己发现的啦。事后我在做剪辑的时候我发现的。上一段我们有在讲到一个以前的什么，以前我看过的什么自行车前叉那个制成啊，一样是法国的自行车公司，一样是做碳纤维车子，那一家厂商是 Time， 不是 Look， 是 T I M E。我们常常讲 ，time 的车子很贵，所以时间就是金钱 ，time is money。等<笑>是那一间，我不是 look，look、er, 也是一样很贵，没有错。look 的话，一般来讲，我们只要讲到这个品牌的话，就会说，看，怎么这么贵？哦，所以一样是法国厂，但是不一样的事情哦。虽然，呃，可能，嗯，没有对自行车器材很迷的人，应该也听不出来。但是，身为一个有负责任的节目主讲者，又是自行车狂热的爱好者，我没办法容忍这种错误在自己的这么低级的错误在自己的节目中呈现所以我自己跳出来拿自己的脸。好，以上小小的单元，希望能够带给带来大家一些欢乐的气息。那也希望大家能够认真细心地来听我们 SSE 训练漫谈的节目，然后如果发现哪边有错误的话，不要留情面，用力的留言打脸、聊脚脸 ，OK。那 Digi 瑞就是一直以来做的都是别人不太能做或很难以挑战的东西，比如说我们刚才没有提到的，其实后变速器的那个 k g 你你需要能够钻很小的孔去勾很很细的弹簧，去承受很大的力道，啊、或者说，比如说齿片啊，或者说，比如说那个花鼓这种。奇奇怪怪的应力，一般人会觉得说，碳纤这个材质难以挑战，不容易做的东西，必须有办法做出来，还做到非常高的水准，让别人追求它的品质来使用。那未来你们有没有什么其他的新产品要做？除了这个以
1: 外，嗯，其实我们有收到一些，就是说一些国家队伍他们的一些需求，他们希望某一些产品它有比较高的强度，就是。比照我们磁盘的磁片的这个要求来做，
0: 我猜猜看，龙头，嗯，<笑>不<講>這,
1: 個这个也是蛮接近的，<笑>就是在反正就是一定会，只要你有汽车，一定会用得到的产品上面。因
0: 为也是一样，二零二零年东京奥运的赛场上有某一个国家的某一个
1: 队在比赛的时候，那个东西断掉了。<笑>是没错，其实有很多的项目其实都有它的一个进步空间啊，这也是我们的一个机会之一。我们就是会去投入这一些研发，然后去做一些不一样的改变，然后看有没有办法达到他们的一个需求。嗯哼哼，这样子
0: 。所以其
1: 实成
0: 哥的个性听起来也是跟我作为教练有点类似，就是说。碰到新的挑战的时候，会觉得说很难、很紧张，可是又很兴奋。别人都做不了的，我想做做看，<
1: 是 S 1> <笑>这個感觉。对，没错
0: 。可是，在这些前景之下，还有另外一个可以算是隐忧吧，就是最近其实有听到一些消息说，二零二二年的 Q two 啦、Q 三啦、Q 四的自行车产业的这个收益其实一直在降低。然后以前说。还前不久几个月前的事情而已，在车友之间说哦什么订一台车子要等一年才能够交货，好像订单大塞车很，很一一车难求，大家买气很旺盛。结果最近感受到的那种似乎是快要要进入另外一个紧缩了。所以在这个前景之下，昌哥，你觉得说自行车产业往后两三年的发展会是怎么样子？嗯
1: ，目前的话，其实这一个。发展的部分，我们也不敢，就是说有多大的一个猜想，因为毕竟我们是比较小的一个产品线而已。在我们的一个周遭同业的部分了解到，就是目前市场有一点饱和，然后欧美的国家其实他们备货其实都已经备很多了，嗯、所以相对的在。整个制造来讲的话，慢慢的有一点就是开始萎缩起来了，所以两三年的期间，我觉得会趋近于保守的一个
0: 生产。这个原因是因为。两年前疫情开始，就是大家开始意识到健康，或者是因为纯粹是因为行动方面的需求，开始去有自行车的消费需求。然后现在产能忽然跟上了之后，大家却又逐渐开放，所以各国消费力忽然又不要脚踏车，是因为这样子吗？嗯
1: ，应该是说前几年因为大家怕买不到货，所以就疯狂的采购，造成就是说现在。有很多库存出来了，嗯，所以相对的，他们就把一些预估单慢慢的缩减，缩减到就是很明显的开始，就是说有多额外的一个时间出来，可以做其他的产品，嗯，所以几乎台湾的一个整个加工业的市场就很明显的看得出来，他们。机台慢慢的开始有时间可以生产别的产品，嗯，或者是说接别的单来做的，不得已不不得不接别的单来做，不然的话原本成本
0: 都开了呀、啊，然后忽然对、这个、单被砍了，然后我就哇，所有的产品已经做好就开始拉更小，然后<对>还以为可以赚得到的机会，忽然凭空蒸发，是没错，这个就是最可怕的地方了。嗯哼，但这个想必对你们来讲，幸运的影响不会太大，因为就是呃，我们说的特特殊性的需求，它其实是比较不会随这样子大的波动上上下下的。
1: 对，没错，因为毕竟我们不是做大众的产品，是做比较特殊的。虽然就是说有一些比较休闲的一些车子，我们也要去。生产制造，但是这一个部分其实占我们的比例其实是比较少的。嗯，所以,所以其
0: 实是有的。休闲、休闲、休闲
1: 的产品就是一些折叠车的一个一个配件部分。嗯，所以其实影响其实对我们来讲不会是很大的，因为毕竟我们不是那种很大量在生产的一个公司。嗯哼哼哼，是。
0: 所以，其实像这样子的产品，它是不是也是大的厂商？它会跟不同的好几个厂家去下订单，然后在在使用他们组装制造的过程中，他会发现特定哪几家的供应商产出的会比较好，所以他就会优先考虑采用他们。就跟我们刚刚在讲电子产品。类似，其实它会有很多竞争的供应商，然后有点像广告厂商在广告代理商在争取人家的那个广告案的时候，必须要提出你的企划去跟人家比稿。因为我老婆是做广告产业的嘛，他们很常会花心思在这种做了不知道有没有收获的事情上面，所以我猜测就是。制造业传统产业其实应该也有类似的状况嘛？你很多小厂家在竞争大的订单，那他需求量大的时候，他会啊都来；但需求要缩减的时候，他就会开始觉得说 ，A 厂商给的东西其实哎、欸，普普的，那我就先跟他砍单 ；B 厂商的东西比较好，我就留着这
1: 样。对，其实这个就是加工厂的的难处之一啊，应该算是。为什么我们会跳脱就是代工的产业的,的原因，也是因为这样子。Oh. 因为你遇到的不管是客户不管好坏，你都必须要跟着别人在走。Mm hmm. 如果说你能够就是专注的走自己的路的话，其实你会很明白的看到说你下一步必须要怎么做，而不是等待别人、mm。Hmm. 的一个想法来告知你说你后面必须怎么做，嗯<哼>，这个是两者之间最大的落差，啊、所以我们也是用这个方式在在经营我们的这一个品牌。了解
0: ，好，很高兴昌哥可以来到我们小节目上面去受访，嗯、虽然，嗯。绝大多数我的听众是喜欢听健身、喜欢听训练、喜欢听运动员怎么去提升自己竞技能力，但是也有很大一部分的听众是有骑脚车的，车友其实也是我很大的听众群之一，所以相信这一集所有的车友听得非常过瘾。我也希望之后有更多的机会能够做类似的题材，然后也是像我开头的时候所讲的一样嘛，我希望我的这个节目可以去把对团的内容去往。更多不是我专业的领域，更多只要跟运动扯上边的各式人物，不管是医生啦、营养师啦、物理治疗师等等的，或者是像常各样是运动器材的制造商。全部都拉进来，我们去经营一些更精彩的话题。好，喜欢本集节目的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。那如果你觉得哪些朋友可能会喜欢这一集节目的内容的话，欢迎直接把节目名称 “SSE 训练漫谈”告诉他们。那以上就是本周的全部内容了，我们下集再见，大家拜拜。